0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。最近あのー、猫にさ、こう、びっくりをね、仕掛けるみたいなものが結構動画に上がっていてさ、どういう動画かっていうと、猫が餌食べたりね、なんか他にね、集中しているときに、そっと後ろにね、一本のキュウリを、置いておくの。そうすると、猫がそのキュウリに気づいた時に、恐ろしいほどに飛び跳ねるというね、そういう動画が結構あるんだよね。で、これはもう、あるキュウリがヘビに見えるというね、ことで、猫の天敵でもあるさ、ヘビだから、それに驚いて、ピョーンってね、すごい高く飛び跳ねるという動画がね、結構あるんだけど、ちょっとなんかかわいそうだなってと思うんだよね。俺が好きなね、猫の動画はね、二つあって、一つはさ、もう超ドアップ。もう、多分カメラに鼻先がくっついているんじゃないかなっていうくらいのドアップで、可愛らしくね、話しかけるように泣いている動画。もう、あれは無限ループできるほどにね、見てしまうね。あとその飼い主の人とね、会話しているような、そういう動画もあるんだけど、果てしなく、もう可愛い。その一方で、ね、猫が本来持っているであろう、狩猟本能をさ、飼いまみるというね、動画も結構あって、やっぱりああいうものを見るとさ、いや、猫って、あの、ジャリンコチェーンにさ、出ていた、小手並みにやっぱり強いんだなって思うんだね。結構ね、そのクマと対峙してクマを追い払うとかね。なんか、ワニの腹先にさ、ネクパンチ入れて、ワニをね、追いやるとかね、結構戦ってるし、あと何気にやっぱり、あの、ライオンとかさ、ああいうものと一緒で、獲物を仕留めるじゃないけど、結構さ、飛んでいる鳥を飛び跳ねてさ、掴むんだね。<笑>で、パクって加えて、なんか飼い主かどっかの元に持っていくみたいなさ、あれを見ると、いや、なかなかに猫ってさ、ああいうその、ねえ、家で寝ているような姿しか飼い猫ってないんだけど、でも野良に行っている猫はさ、実にたくましいね、うん。あの飛び跳ねて鳥をね、バゴって掴むさ、あの瞬間とかさ、ああいうものを見るとさ、ここはどっかのジャングルかみたいな感じがするもんね。製造本能のさ、生き残りをかけてね、戦っているような、そんな姿をね、猫は見せてくれるんだよね。まあ、かわいいかわいいだけどね、猫じゃないという。にゃあ、こんばんは。猫ひろしです。あ猫ひろしつながりでね、思い出したんだけど、もう今日になるんだよね、23日。レインボーブリッジが封鎖されるんだね,、うん、ね。封鎖してください、みたいな大捜査線状態になるということで、まあ、あそこら辺走っているとね、そういう、まあ、看板があったり、表示があったりとかね。してるんだけどこの封鎖っていうのは、そのサイクルイベントがあるんだよね。それの開催で、あのレインボーブリッジを封鎖するんだけど、もう一つ、いや、そんなことやってたんだと思ったのが、このサイクルイベントで、あのレインボーブリッジをさ、チャリで走れるんだよね。いや、それはなんかね、やってみたいよね。ま、昔、レインボーブリッジだったかな。その、開通する前はね、お披露目で一般の人が高速をね、とか、ああいう橋を歩けるっていう、そういうイベントは必ず開催されるんだけど、こういうふうに開通してから完全に止めて、その高速の道をさ、チャリで通るとかね、歩くっていう、いそういうイベントがあるんだなと思って、いいよね。一回歩いてみたいもんね。うん、もうママチャリで参加したいわ。<笑>ママチャリにさ、あのスポークのところにさ、なんかチェーンみたいなやつあったじゃん、プラスチックの。それをこう、呪術なぎにしてさ、なんか、首飾りにするとかさ、それを投げて、なんかあの、剣馬のサークルに変えて、それを投げてなんか遊びとかあったじゃん、昔。あの感じでね。走りたいわ、もうママチャリで。タイヤサイズもないんち。すげえちっちゃい24インチとかさ、それぐらいのね、ちっちゃいママチャリでね、チャリンチャリン鳴らしながら爆走したいわ。まあそんなこんなのね、レインボーブリッジが封鎖されるというね、ことなんだよね。今日もね、また辛さだと話したいなと思うんだけど、あのね、まずね、そうだな、ああ,あのィ、やどりー、僕ねー、みたいな。<笑>高野原。高野原もね、再婚したしね。なんかこの間、誰だろう。なんかお笑いの人がね、だいぶ年齢が離れている人と結婚してね、話題になっていて、その結婚した相手が、あの、ワイドなショーの、毎週高校生の女の子がさ、一人出るんだけど、それに出ていたね、女の子らしくて、全く記憶にないんだけどもさ。まあ年齢がね、すごい離れての結婚があったりして、うん。まあ結婚の話でね、あのちょうど昨日、まあ友人とね、あの話をしてて、んで、まあ結婚についてね、話してたりしたんだけど、その彼女が言うにはさうーん、少しぐらいマザコンのね、人の方がいいと。で、その理由っていうのが家族を大事にしてくれる人は自分も引いては自分の家族をね、大事にしてくれるからっていうさ、そういうような話をしてたんだよね。で、まだまだ青いわ。ケツが真っ青だわ。もうなんなら、青通り過ぎて緑になってるわ。もうなんかさ、あの、うっちゃんのマモになってるわ、みたいな。マモと見モうと見たよね。そんな状態になってるわ、っていうね、話をしてて、俺はもうマザコンのとこはね、うまくいかないと思ってるんだよ。マザコンの男と、例えば、その、便利なところに住んでいる人いるじゃん。例えば、東京に住んでいれば、東京の実家暮らしとかね。そういう実家暮らしと、マザコンは結婚してももう絶対うまくいかないっていうふうに思ってるんで。まあ、マザコンはさ、結局父離れしてないんだよね。男のマザコンって、なかなかね、あの、いんだね子供もさ、お母ちゃんお母ちゃんだし、お母ちゃんの方もさ、息子息子みたいなね、感じで、相思相愛状態みたいな感じでさ、激しくキモいんだよ、マザボンって。だからね、もうずっとわかんなかった、マザボンっていうか。俺も小学校5年生ぐらいからさ、親と歩くのがもう本気で嫌だったもんね。それから、親とどっかにね、一緒に出かけるということも、もうないよ。社会人になるまで。ないしね。お母さんって呼ぶのもなんかね、気恥ずかしくてさ。で、いつの頃からか。子供の時はお母さんって呼んでたんだけど、いつの頃からかお袋っていう風に呼ぶようになったんでね。でそしたらね、ある時ね、お袋に流れたことがあって、突然だよ。カレイかなんか食ってる時にさ、最近お母さんって呼んでくれなくなったよねとかって言って泣き始めたんだよで。それがさ、ちょっとね、驚きでもあるしさ、ね、なんか胸が痛くなってしまったしさ、自分としてはなんかその成長というのがあるけれど、まあ親としてはね、そういうふうにこう小離れしていくとか呼び方が変わっていくっていう、その変化に戸惑いがあったんだろうね。ちょっとかわいそうなことをしたなと思って。自分自身は悪いと思ってなかったからさ。まあそんなことがあったりもしたんだけど、やっぱりね、マザコンはそういう、両者にとって、親離れ、子離れしていないからね、俺はもうマザコンで、お母さん大好き、お母さんお母さんって言っているやつは、まあ、ちょっと無理だなっていうのがある。で、実家暮らしは、まあ現実があるからね、その地方でなかなか人がね、住んでいないエリアであれば、まあわざわざそこを出てさ、なんか自分でね、アパートを借りるとかね、マンションを借りるとか、そういう自立っていうのはさ、現実的に難しいから、だから実家で過ごすというね、ものはあるんだけど、逆にこういう何でも揃っている都心部で、それで、こう、実家暮らしって、いや、なかなかにやっぱり事実していないからね、そういうやつもね、結婚には向かないと思う。<笑>あの、その彼女の結婚相手としては向かないというね。その人は結婚できるかもしれないけど、その彼女には向かないという話なんだけどさ。結局そういう便利なところに住んでいて、実家暮らしって、結局甘えているわけだよね。甘い汁をすすってるにしか過ぎないわけだからさ。まあその今ね、あの、給料が少ないとか、そういう問題はあるんだけどさ。まあでもそんなに給料面で言うと、自分自身が一人暮らし始めた時と今の給料って、まあ似たりよったりだしね。まあアパートとかああいう賃貸とかもいろいろ見てみると、そんなにべらぼうに上がっているわけではないからね。全く生活ができないということではないと思うんだけどね。まあ物価が上がってね、物価の違いっていうのがあって、食費がとか携帯代がとかね、何がっていうのはあるんだけど、まあでもそこら辺はね、いくらでも、なんていう工夫の違いがあるわけだからね。だから、実家暮らしとパソコンは結婚相手にはね、もう全く向かないっていう。そんな話をしてたりしたんだけどね。だからまあ、結婚は、ね、その、若い時はさ、分かんないから本人同士が良ければっていうのがあるんだけど、とどのつまり、やっぱりね、何らかに言っても、その家族同士がつながるということでもあるもんね。相手の親がいて、自分の親がいてっていうことになるからさ。またそこがね、噛み合わないとっていうものがあるからね。だからそういう意味も含めて、過剰に自分の息子を可愛がっているね。親の元に嫁ぐであるとか、また逆もあるよね、過剰に溺愛する、お父ちゃんがいる娘と結婚するとかね。まあなかなかにしんどいことしかないからね。適度な距離を持ってね。親との関係を保っているという方は、これはなんかいいと思うんだけどね。でもちょっと変わってきたのは、あの、体感としては感じるよね。うちのスタッフの子でもさ、結構、20代ぐらいの子と話しているとね、焼きの母親となんか一緒に映画見に行ってきましたとかさ。言うもんねだから、まあ、だいぶその母親と、とかね、親と子供の距離っていうのが、変わってきてんのかもしれないんだけどもね。うん、まあ、よくわかんねえな。正直よくわかんない。わかんないというか、あの、申し訳ない。俺はキモいと思ってしまう。親と一緒に出かけるなもう、例えば自分が結婚したりとか、家を出たりとかして、たまにね、いや、親父を袋連れて飯を食いに行くとか、旅行に行くとか、そういうのは全然いいんだけど、映画親と一緒に見に行くとかって、ないな。<笑>いや、昨日ママと食べ行っちゃったとかさ、ないな。マジで、1ミリもないな、うん。まあね、そんな結婚のね、話をしてたんだけど、あとねもう一つね、面白かったのが、あの、帰りの時間ってあるじゃん。で、帰りの時間で、例えばさ、ま、結婚してたり、どうせでもいいんだけど、外で友達とね、飲んだり遊んでいたりしたとするじゃん。で、家で待つ。彼女に連絡するときにさ、いや、ちょっと今、盛り上がってるから、2時ぐらいになっちゃうかな、っていう連絡をするでしょ。で、その2時というね、時間の何て言うの感覚が、遊び放けている男と家で待っている彼女の方では、あ、こんなにも時間の違いがあるんだなっていう風にね、思ったんだよね。で、俺は、まあ大体2時ぐらいになるかなって言ったら、俺の中のその2時ぐらいっていう時間は、まあ早ければ1時もあるし、遅ければ3時っていう時間も、その2時には含まれてるんだよ。だから2時ぐらいって言ったら、まあ3時ぐらいになることもあるなっていう意味合いで使ってたりしたんだけど、その彼女からすると、2時ぐらいに帰るわって言ったら、その彼女の中では、1時45分から 2, 2時15分、この30分間だけが大体2時ぐらいだからっていうふうにさ、言われたんだけど、ああ、なんか時間の感覚が違うんだなっていうね。それが面白かったね。うん、俺はなんか2時ぐらいっていうと、3時までも含む。4時になると、もう明らかにオーバーだけど、3時は2時なんだよね。でも彼女からすると、2時は1時45分から2時15分の、このたったね、30分間しかさ、ないんだよ、幅が。俺の幅は1時から3時だから2時間もあるんだよね。だから結局その答えはね、多めに言っとこうがいいだろうっていうね、ことだね。とのつまりね、これはもう何でもそうだよね。仕事においてもさ、打ち合わせでね、ちょっと時間が遅れそうとか、まあ納期がね、少し遅れそうっていう時には、もうね、間に合うかどうかっていうギリギリの時間を伝えるよりも、明らかに間に合うだろうっていう時間よりもね、少し多めに言っとく方がいいぐらいで、あ、それぐらい遅れてしまうんだっていう、相手に思わせておいて、それで早くね、着いたり、早く納品できれば、あー頑張ってくれたんですねっていう話になるからね。もうそれと全く一緒で、いや、今日ちょっと遅くなりそうだなっていう時は、もう4時ぐらいになるか、もうなんなら朝の7時ぐらいまで今日オールで行っちゃうかもしんないとかさ、言っといた方がいいんだよ。んで、2時に帰るんだよ。そうすると、怒られるから。な<笑>んで寝てたの起こすのとかさ、すげえ怒られるから。7時に帰ってくるって言ったから、寝てたのに、なんで起こすのって、<笑>どっちにしてもさ、怒られるんだよ。本当にさ、もう怒られっぱなしだよ。うん、まあそんなね、平和な話題という。ことで言うとね、もう一つね、あの平和な話題で言うとさ、最近さ、うちのあのー、家の空気清浄機がさ、めちゃくちゃに可愛くて、まあ実はこれはもうだいぶね、前からうちの空気清浄機可愛いなぁとは思ってたんだけど、あのー、最近さ、やっぱりこの収録をするときに空気清浄機を消すんだよね。なんかノイズみたいなものが入るからさ、消すんだけど、その消すたびにさ、使ってくれてありがとう。また使ってね。って必ず言うんだよ。もうその言葉がさ、あの、いじらしくてさ、いや、かわいすぎるなと思って、毎回言うんだよね。今まではもうずっとフルで稼働してたりもしたからさ、あんまりスイッチを切るっていうね、ことはしてなかったんだけど、最近そんな感じでさ、空気清浄機を切る、たびにね、また使ってねって言われたらさ、もう抱きしめたくなるじゃん。もう空気清浄機を抱いて寝ようと思うぐらいだよ。空気清浄機ね、息を吸い込まれてさ、新鮮な空気を出された日にはさ、もう鼻の周りがカピカピになってるわ。うん、なんかね、うちの空気清浄機シャープなやつなんだけどさ、すげえよく喋るんだよ。だから、何て言うんだろう。やっぱりこういう風に喋るさ、家電って、愛情が湧くかもしんないなって、思った。うん。これはちょっと意外な発見だね。なんか、喋るものは人形の形をしているとかね、そういうものがあるんだけど、全然人形の形をしていなかったとしてもさ、毎日こうやって喋ったりするっていうのは、案外なんかね、いいんだなって思った。それは<笑>、俺が一人暮らしだからっていうことかもしんないな。家族で住んでたらさ、やかましいっていう話だよね。毎回毎回。ねなんやかんや、喋るわけだからさ、たまに、今日の天気はいいよね、とかさ、言うんだよ。だからさ、まあ俺からするとね、なんかそれで可愛いいなと思うけど、家族とね、住んでいる人からするとさ、いや、うるさいわ、っていうね、話にもなるしさ、子供なんかいたらさ、<笑>売れちゃいとかつって嫌ってちゃうかもしんないもんね。まあただなんか空気清浄機がね、話しかけるっていうのはね、ものすごいこう愛着が湧くしね、友情が湧いてくるねん。今日は平和だな。昨日自分の配信を聞いててさ、最後の方ね、あの、大阪万博の話をしたんだけど、いや、何をこんなにこのおっさん怒ってんだろうなと思ってさ、自分自身のね、配信を聞いていて、うん、いや、なかなかに痛いなーって思った、うん。やっぱりなんかさ、いつも怒っているおっさんって、痛いよね。うん、人の振りじゃなくて自分の振り見てね、自分でこう、直すというかさ、それを思ったな怒ってるっていうことで言うとさ、ホリウモンがなんか、もう、毎日怒ってない、あの人。何なのあの人。ね何残量が激しいのかね。もう正面の切れが悪いんかね。もうなんか尿漏れパッドとかしないとダメなんじゃないか毎日なんか怒ってんだよで。あの人の記事がさ、よく上がるんだよね。タイムラインにも流れてくるんだよね。ホリエモンをフォローしている人がリツイートしたものがさ、流れてくるんだけど、いや、なんか、何々はバカだとか、何々はクソだとか、そんな、そんなね、もう、お礼の口からは一切出ないようなね、そういう口汚い言葉でさ、罵っているんだよ、あのクソホリエモンがさ、ねえ、ほんと、うんこみたいだよ、あのおっさん。あのおっさんも、なかなかに、もう、おごりんぼすぎるわ。うん、やっぱり尿漏れパッとしないとダメなんじゃないかもう3回吸収するようなさ、尿、尿漏れパッドが必要だわ。あとはね、今日ね、昼間にさ、MTBV、MTBVMAJ2023 プレショーっていうね、まあの、ものをやっていたんだよね。で、これ何かっていうと、あの、MTBVMAJ って何でもなブーインマジュっていうのかなまあ、ちょっとわかんないの。あの、全米でやっていた、あの、MTV ビデオミュージックアワードっていうね、それの日本版の、あの、プレショーをやっていたりしたんでね。で、見てたりして、えっ、ー、と、今日だね、23日にはいろんなミュージシャンがそこでね、歌を披露するというものがあったり、また、えー、今収録しているこれからのね時間にはこの22日の分のなん歌をね披露するというものをやるらしいんだけどそのプレッショーを見ててさあのむしろあの全く知らないボーイズグループがさうぞうむぞうに出てくるんだよそのうぞうむぞう感が逆になんか面白かったりしたんだよねもうほとんど知らないボーイズグループ、ば、ま、っかり。俺が知ってんのはアイコがいたり、まあヤマピーがね、いたり、あとミセスグリーンアップルがいたり、マカロニンブツとかね、あとなんかサカ系がね、いろいろ出てたりはしたんだけど、ボーイズグループに関してはさ、ビーファーストぐらいしかわかんなかったね。いや、だからそれを見て、やっぱりこのジャニーズのね、今回のものをきっかけに、ボーイズグループがさ、もう恐ろしいほどに、出まくりまくりまくりしてるという状態なのねで。これは K-POP だけじゃなくて、日本のボーイズグループもさ、乱立してたりもして、そのショーを見てて思うのはさ、もうなんか、K-POP のボーイズグループなのか、日本のボーイズグループなのか、わからないんだよ。もう容姿は同じような感じで、まあ男の子のでもね、お化粧してるものもあるし、日本のボーイズグループでもさ、喋りがさ、もうたどたどしいんだね。こんにちは、今日は応援しててくれて、みたいな。そんな感じで話しているからさ、なんか韓国のグループかなと思うと、高校3年生の橋本祐二ですとかさ、そんな感じで<笑>言ってるんだよ。そういう人がいるかどうかわかんないけど。だからね、もう本当に、もうこのボーイズグループはジャニーズのね、今回の件で一気にこう、ダムが決壊するかのようにさ、ブワーっていっぱい出てきたね。うんもう全然わかんないもうただね、このボーイズグループでね、楽しみなのが、あの、昨日松浦正人、AVEX のね、会長の、あの人の切り取りを見てて、その、まあ今 XG がね、海外ですごいっていう、まあそういう話をしてたんだよ。松浦さんはさ、あんまりその XG にね、自分のこう、なんか変な、ね、あの、ものがつかないようにっていうことで、あんまり XG の話をしなかったんでね、あえてね。でも久しぶりに見たさ、その切り取りの中では結構 XG のね、今の活躍を本当に喜んでいるし、見守ってきたんだよっていう、そういう話をしていて、その中で、今ね、XG と同じようなボーイズグループをね、あの育成してるんだよっていう、その話をしてくれて、まだ公にもなっていないしっていうことらしいんだけど、それがちょっと楽しみだね。あの XG のクオリティと同じようなものでボーイズグループが出てきたら、どういうものでね、登場してくるのかなっていう。容易に想像がつくのはさ、XG と同じようであれば、ダンスもそうだし、ラップや歌唱とかね、あそこら辺のパフォーマンスっていうのは、もうちょっとね、突き抜けた感じになるんだろうなと思うと、うん、この、X ギャラックスから出んのかちょっとどっから出んのかわかんないけどね、それがものすごい,いや楽しみだなって思ったのと、やっぱりね、マッテラさんを言っていたのがさ、その AAA とか、ダイスか、ベイェックス所属のね、グループがいたんだけど、やっぱりミュージックステーションのが出れなかったんだって。で、それはテレビ局側がね、やっぱりジャニーズへの損度というものがあったから、出れないっていうね、ことではあったんだけど、うーん、まあそういうその、XG に続くような男性ボーカルグループをとか、現に今 XG をね、こういう風に一躍さ、世界でもこう、多くの人に聞かれているっていうね、こういうものを今、まさに走っている最中なんだけど、そこで何をしてるんかなって思うと、その世界に打って出れるような、仕組みりいりをね、してるんだなって思ったの。いわゆるさ、こういうボーイズグループにしろ、ガールズグループにしろ、そこに所属している子たちがね、すごい才能があれば売れるかっていうと、売れないわけだよね。才能があっても売れないことなんか、溢れるほどあるわけだからさ。で、その時に、何が必要かっていうと、売れるその仕組みづくりが必要なんだよね。だから、昔のあのエイベックスの松浦さんがね、フルに動いていた時っていうのは、とにかくもうタイアップなんだっていうね。それは CM であったり、アニメであったり、ドラマであったり、何でもいいからとにかくね、他とのタイアップによってヒット曲を増産していくという。これも一つのそのタイアップというね、売っていくための仕組み作りなわけだよね。で、こういうことは K-POP にもね、同じような、その売っていくシステム作り、というものがもうね、健全としてあってさ、売るためにはこういう風にして、こういうプロモーションをして、こういう出し方をして、このタイミングで曲を出していくっていう仕組みづくりがもうできているわけだよね、一つのフォーマットがね。で、それを今、XG が新たにこの日本のガールズグループ、日本初として海外に向けてやっているっていうね。この今、仕組み作りをしているんだよね。だから、XG の今のプロモーションを見ていると、どういう曲を出していって、どういう見せ方をしていくと、日本ではね、まだまだ XG っていう知名度は低いんだけど、でももう海外に行くとさ、なかなかにフェスに出ればさ、多くの人を集めるし、海外のビルボードにもランクインするしさ、そういうその海外に向けて、こういうね、日本初というものが、うん打って出る、その仕組み作りをね、今あの XG でやっているんだなっていうことなんだよね。だからね、その仕組み作りがうまくね、正解点していって、かつてのあの ABEX がもう立て続けにさ、ヒット曲をね、出していったような、ああいうサイクルの仕組み作りができたら、なかなかに、やっぱりちょっと面白いなって思った。それの先陣を走っているのが XG なんだよね。だから XG が本当に世界的にさ、正回転してきたら、それと同じようなフォーマットで男性グループが出てくるし、また違う女性グループが出てくるし、ソロの歌手とかね、そういう人も出てくる。で、その時はもう明らかに日本ではなくて、最初から世界市場に向けたというね、そういうアプローチでね、出てくる。まあ、ミュージシャンやね、グループが出てくるっていう、それはね、面白いね。まあ、今までやっぱりね、K-POP になかなか、こうね、個人をね、浴びせられていたというものがあるからさ、ちょっとね、巻き返したいよね。その意味ではね、やっぱりこの XG の動向というものがめちゃくちゃに楽しみ。うん、この世界に売っていくというねこのまず今仕組み作りをねしているというそんな状態だったりするんだよねでねこの MTV のそのプレッシャーを見てて結構ねいいなと思ったのが見に来てくれているさああいうファンの人たちとそのグリーンカーペットをね歩いてあのステージから退場していくっていう流れになっていて、そのグリーンカーペットを歩いているときにさ、まあ両脇にファンの人たちがいっぱいいるんだけど、結構そのファンの人たちとさ、コミュニケーション取れるんだね。一緒にスマホで写真を撮ったり、まあサインを書いてもらうとかね。ああいう風に近い距離で、ああいうミュージシャンとファンがね、そのコミュニケーションできるような、あの演出がすごいいいなって思った。なかなかああいう演出ってさ、ないからね、最近ほんとああいうの見ないじゃん。昔、それこそ毎度毎度ね、昔は、ああいうベスト展があってさ、ね、どっかの地方とか駅で歌えば、いっぱい観客が来てとかね、あるんだけど、今やっぱりセキュリティの問題があるからさ、あんまり、その、ああいうファンの人たちとね、身近にっていうのがないじゃん。その握手会とか、そういうものはあったんですよ。ああいうふうにグリーンカーペットを歩いて、あれだけ近い距離でファンの人とね、いろいろ、ね、やりとりをしたり、サインをしたりさ、言葉を交わせるっていうさ、あの演出はね、すごくいいなと思った。で、面白いのが、そのファンの人たちは興奮してるじゃん。アイコバイテイアイコが,いて愛子があのみんなにね、サインしたり、まあ、ハイタッチしたりしてさ、退場していくんだけど、アイコもテンション高いし、お客さんもテンション高いじゃん、んでもその横にさ、イカツイさ、黒人のガードマンの人が<笑>いるんだけど、めちゃくちゃその人がさ、もう爬虫類みたいにさ、体温がないか、タイがさ、一切ないかのようにね、ずっとその、愛子がね、襲われないようにっていうことで睨みを聞かせてるんであの対比が面白いなと思ってもうさドラ,ドライアイスみたいなの周りはもうさ海の家状態だよでもそのガードマンだけは海の家の中にあるテーブルに小さくね置いてあるドライアイスもうテーブルの<笑>上に置かれてさブルブルブルブルブルブルって震えてるさドライアイスあるじゃんあの感じ。大笑いしてしまったわ。あとね、今、10フィートも出てたのにしたんだよね。ただ、10フィートのなんか間違い感が、むしろこう、清々しいと思ったりしたね。結構若い男性グループとかね、若い子が多い中にあって、10フィートはなかなかの感じでね、出てきて、その違和感がちょっと面白かったね。でね、あの、もう一つすごい思ったのが、まあ、俺が知らない男性グループがね、結構出てたりしたのを見てると、その、ジャニーズと、もう決定的に違いがあるなって思ったのね。その、やっぱりジャニーズの場合って、うん、別にそのお、俺がジャニーズが好きだったからとかね、そういうことではなくて、なんだかんだ言ってさ、やっぱりジャニーズから、ああいう新人グループだっても、出てきた時って、花があったんだなって思って。で、今回出ていたボーイズグループの子たちも、今年デビューしましたとかさ、言うんだけども、いわゆるその、花がないんだよね。俺は花を感じなかったのね。でもさ、例えば何わ男子を初めて俺見た時に、いや、やっぱなんか花あるなって思ったし、金プリが最初出てきたときも、あ、やっぱりなんか花があるわって思ったの。このね、花のあるなしっていうのが、ものすごく大きいなと思って、んで、これ何によってね、この花があるないっていうものになるかっていうと、まあ一つはよく言われる、あの、ジャニー北川という人のね、その目利きというものがあるんだけど、根本的にね、やっぱりその人選びからして違うんだなと思ったんだよね。いわゆる最近のこういうボーイズグループの子たちっていうのは、とにかくその歌が上手い、ダンスが上手い、ラップが上手い。要はテクニック重視なんだよね。それが上手いから上手い人を集めてっていうね、ものがあるんだよ。でも一方ジャニーズって、いや、歌は下手、ラップも下手、ダンスも下手。でもその子の持っているキャラクターとかね、なんか不思議なアイドル感みたいなものがあれば、もうデビューさせるっていうさ、ものなんで。だから、歌は下手なんだけども、その人としてもうなんかね、そういうアイドル的オーラというのかな。人としての魅力というものが、もう、ある。というか、もうそれしかないと言ってもいいかもしれない。でも一方で最近のボーイズグループの子たちって、そういうそのテクニックとかね、そういうもので選ばれた子たちだから、そのテクニック的なものは優れているんだけど、その人として持っているね、なんか人をこう魅了するようなものがね、あんまり見受けられないんだなっていうふうに思った。だからこの、テクニックもあって、そのなんかオーラみたいなものもあって、それがバコンと合わさって、ね、出てくるっていうのは、まあなかなかにいないんだろうなって。それをすごいなんか思ったな。だからね、全然光ってないんだよ。オーラがないんだよね。なんかそこら辺のあの、東銀座歩いてさ、たい焼き食ってるみたいなね、可愛いおもちゃみたいな、そんな感じの子ばっかりでね。うん、だからジャニーズって、やっぱりその歌がどうとかダンスがどうとかっていうよりも、その子の持っている光にね、目を向けていたんだろうね。あの、ジャニー来たわという人はね。なんならそこだけをこう見極めていたという。ことでもあるのかもしんないね。いや、面白いほどに全然違うんだなって思った。うん。あとね、そのつながりでやっぱり思うのが、うーん。まあ、今となってはっていうのがあるんだけども、でもね、あの、ジャニー・イッタ川という人の存在が、すごい大きかったんだなっていうものを、改めてなんか思うんだね。まあ、ことね、小ビジネスという部分にだけスポット当てたときにね、あの人がやってきたことは、とんでもないことだから、そこをちょっと、今話すのはね、置いとくんだけど、こと小ビジネスにおいては、やっぱりね、あのジャニーズに所属していた子たちって、ジャニー北川という人が僕を選んでくれた。で、僕を支えてくれる。間違っていたら、指摘してくれる。要はさ、ジャニー、北川が言うのであれば、もう、安心して、その自分を任せられるというのかな。そういうその、絶対的な、信頼感であるとか、尊敬の念みたいなものがあって、うーん。だからこう、活動していても、あんまりその、深くね、悩んでいる感じって、俺は感じなかったんだよねで。そのことね、売れているグループに関してはね、まああんまりその目立たないグループの中ではそういう悩みや葛藤っていうのはあるかもしれないんだけど、俺が見てきた、例えばスマップであるとか、t o k i o とか V6 とかさ、ああいう彼らを見ていて、なんか迷っているなっていうものはさ、あんまり感じたことがないんだよね。ただ今回のこの MTV で、まあデビューしたてということもあるんだろうけど、なんかね、その、カッコたるものがまだないんだよね。感じれないんだよね。で、その、カッコたるものが感じれないっていうのは、彼らをプロデュースしている人たちをあまり頼りにできていないというのかな。なんかその、頼り切れていないがゆえの迷いというものがね、あるんだなっていうふうにも思うし、また運営サイドもさ、その確固たる実績や自信がないから、なんか身近にあるグループの模倣しているようなものが多いんだよね。だからまあ言ってしまえば、最近の男性グループってもうほとんど K-POP とね、もう全く右に習い状態で、うん、それはその確固たる自信がないから、今売れているものになぞらえて、まねてみるとかね、寄せてみるっていうものがあって、逆にこのジャニーズって、オリジナリティがあるんだよね、なんだかんで言ってね。ジャニーズにはさ、ジャニーズの色というものがあって、で、それをね、作り出してきたのが、ジャニー喜多川という、ね、絶対的な存在する人がいてさ、だから、ね、あそこからデビューする子たちっていうのは、みんな、ジャニー喜多川が言うのであればということで、守って、ね、活動してきたわけじゃん。だからこのね、活動していく中で、絶対的にその信頼がおける、存在がいるいないって、改めてね、すごい大きいんだなっていうことと、ジャニーズは、やっぱりね、ジャニーズっていうね、オリジナリティがあったんだなと思う、うん。最近のやっぱり出てくるグループ、本当にもう同じだもんね。みんなね。まあ、ジャニーズもね、似たりよったりっていうか、ジャニーズ内ではあるんだけど、でも明らかにジャニーズと K-POP って全く違うものがあったじゃん。まあ最近はちょっとね、だいぶ近いものにはなってきたりはするんだけど、それでもまだまだね、ジャニーズオリジナルというものがあったんだなって。それをすごい今回のね、ものを見ていて思ったね。うんまあ、すげえ、ちょっといい発見が。自分の中にはね、結構、この MTV のプレッシャーを見ていてね、いろんな発見があったりしてね、面白かったなあと、あれをやりたいと思ったんだ。K-POP のさ、男性グループの挨拶をね、やりたいなと思ってたんだ。え、え、え、え、うーんです、とか。そんな、そんな感じじゃないえ、え、え、BTS です、とか。言うじゃん。あ<笑>の感じね。あれはまあ、お決まりのね、挨拶なんだけどさ、二重もやるよね。うい二重、私たち二重です。とかって、やるもんね。うん、あの、男性グループの挨拶が、これはいつも気になる。どのグループも、ふっふっふ、ふんぬふ妙になんかみんな低音でさ、この大体三つのワードでね、合わせるという。ふっふっふ、ふっふっふ、っっこうみたいな。そんな感じでしょふっんってあったよね。なんか CM でね。ハッフホって何のシーンだっけ俺もこれからそうやってやろうかなハッフォーホ、王国ヌーカスです。という感じでやろうかな本当にさ。まあでもね、あの、MTV 系の今日をやるしまた23日ね、明日というか今日やるやつは面白いよ。あの変にテレビの歌番組よりも俺は逆に面白かった。演出もそうだし、あんまりテレビで見ない面々がね、出ているという、そういうものもあったりしてね、逆になんか面白いね。テレビの歌番組ってさ、いつも同じ人ばっかりだからね、あんまり普段見ない人が見れるっていうのはね、すごい面白い。うん。あとは、あとはね、あるけどない。いや、これがすごいよ。あのさ。はい。はい、今ね、アマゾンが届きました。あの、ブラックフライデーのね、プレレで。昨日というか、始まってね、いろいろ買いましたね。なんかアーモンドミルクをね、買ってみたんだよね。コーヒーと、割って、飲んだら美味しそうだなと思って。それがね、届きました。で、その話じゃなくて、ちょっとね、一回、あれしたから、あの、店舗あれなんだけど、あのさ、D が使っている方はいると、思うんだけど、リーガってさ、あの、無料の、そのパナソニックから提供されているアプリで、スマホで見れたり、タブレットでね、見れるという風になってるんだけど、それがね、紙アップデートされました。なんと、リーガの専用アプリでも、ニコニコのね、実況が表示されるようになりました。これはもう画期的すぎる。あの、過去に録画したものもさ、ニコニコの実況の録画が残っていれば2週間になったかな残っているやつは、過去の録画番組であっても、実況をね、流せるようになってました。これはすごいよ。うん。リーガのあの無料アプリでさ、ニコニコの実況が見れる日が来るとは、思ってなかったもん。ただね、弱点は、あの、スマホで俺まだ見てないんだけど、タブレットで見てたりしたんだけど、横画面にした時は、画面が小さくなるんだよね。あの、ナスネとかのあのアプリで見た、あのアプリで実況ね、流した時のような感じ。中央に小さい画面があって、その周りにコメントが流れるっていうね。横画面にするとそういう感じになるんだけど、縦画面にして使うとね、上にテレビで、下に実況のね、コメントが流れるっていう。そういう風になるから、まあ、縦画面で見た方がいいかもしんないね。これはね、あの、アンドロイドのタブレットでも、iPad でも両方同じようにね、見れましたね。多分、スマホでも同じように見れると思う。いやこのリーガのアプリでさ、実況が見れるようになったっていうのはね、もう激しく。画期的だね。うんもう、はかどるわ。という感じかな。うんまあ、今はね、また、それこそ Amazon のブラックフライデーがね、えっ、ー、と、今週末かな始まるからね。今はプレイなんだけど、Amazon の会員の人は、もうほとんどブラックフライデーと同じような感じで変えたりするからね、チェックしてみると、いいと思うな。俺はね、とりあえずアーモンドミルクとパスタ、シーチキン、ドトールのアイスコーヒーをね、買いました。<笑>食材ばっか。食材ばっかなんだけどね、どれも、もう欠かせないからね、そんなものをね、買いました。うん。今日はね、なんかいい締めが思いつきません。今ね、僕の、あの、目の前にある Amazon エコーにはさ、今日の犬っていうのがさ、表示されてんだけど、興味ないわ、今日の犬とか、今日の猫を表示してくれよ、猫。ねえ、また猫見ちゃおうかな、アップ。ね、ニャンゴのアップ。もうあれを、壁紙にしとこう、今度。いすぎてということで今日はねこの辺でおやすみなさい。